0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Atemporalizado no nosso episódio de número 9 para a gente falar um pouquinho sobre religião e religiosidade grega. E ao meu lado, agora virtual, como sempre, Carolina Madureira.
1: (risos) Olá, gente. Estamos aqui de novo, virtualmente, tentando gravar quarentena. Fiquei em casa, pelo amor de Deus.
0: Não aguento mais. Fiquem em casa, lavem suas mãos com constância, se forem na rua, tomem todas as medidas de precaução e não escute o presidente do Brasil. É isso. O conteúdo deste nosso episódio aqui já foi falado uma vez na oficina de religião e religiosidade grega que a gente deu lá na Universidade de Estado de Sá de Madureira. Eu ministrei junto com um companheiro nosso chamado Newton e se você ouviu Aquela oficina, você pode vir aqui agora, tá ouvindo agora o podcast, e ouvir de novo.
1: E se você achou legal a ideia, ou achou legal o que a gente tá comentando aqui, vale a pena você dar uma olhada nas oficinas que a gente dá na universidade também, quando isso tudo acaba, essa, essa quarentena maluca. A gente vai voltar com as nossas atividades de oficinas, e elas dão horas a ser, então se vocês quiserem, vocês podem saber um pouco mais sobre isso também, no Instagram e no Facebook do Núcleo Estudantil Ágora. Só para é pesquisar é. lá e lá tem todas as informações.
0: Bom, para começar o nosso papo sobre religiosidade grega, primeiro a gente tem que falar sobre a transmissão dessa religiosidade no caso, a transmissão dos mitos gregos e da mitologia grega. É a forma que os antigos tinham para explicar o mundo, a forma como eles entendiam por que chove, por que faz sol, por que fica de noite, por que, que os rios vão para esse lado, por que que tem guerra e etc, etc, etc. É como você explica o mundo, né? Bom, por que você explicar as coisas no mundo com a mitologia? Cara, você vive numa época sem eletricidade, você vive numa época Em que você faz as coisas de dia, porque é o melhor horário para se fazer as coisas. Por quê? Porque tem luz, tem sol, uma luz natural. Você não precisou fazer nada, você nasceu e aquela luz já existia durante o dia. Quando você nasceu, já existia dia.
1: É o que faz sentido, né?
0: É, exatamente.
1: Faz sentido você explicar as coisas pelo... Porque, imagina, você não não sabe de nada. Você não, não tem o que a gente chama de ciência hoje em dia. Então, você vai olhar. Pra luz e você vai perceber, ah, de dia eu consigo fazer as coisas, o dia é bom, à noite eu posso ser pego por bichos, a noite é amar, e assim é. vai.
0: De dia é você... quente, de dia é legal, é. de dia. Pô, tudo acontece. E você
1: acaba associando certas. certas. Você endeusa esse tipo de, de... de sentimento, ou de. Você faz Exatamente. Essa, essa correlação.
0: Exatamente. É, o dia não é só claridade, o dia. É um Deus que tem, tem que ser uma divindade, tem que ser relacionado a alguma divindade Magnífica, que nós devemos adorar, fofa, legal E para a noite uhum. já acontecem coisas diferentes É quando os bichos saem, eles podem nos atacar e tal Então a noite não é só a escuridão Ela é uma personalidade Ela é um arquétipo de um deus, de uma deusa, ou ela é em si uma deusa, enfim. É assim que você explica as coisas, você dá, você, em Deus as coisas que você come também, porque é a forma que você tem sobreviver.
1: É, porque eu vou comer uma cabra e a cabra vai me dar força. Então a cabra, ela é um deus.
0: É isso aí. Eu tenho que agradecer as cabras por existirem cabras para eu conseguir comer. Exatamente. É, e na Grécia, essa transmissão do mito, ela se dá na palavra cantada, na palavra falada, na palavra escrita, nos três juntos, enfim. E a palavra falada e cantada, ela era transmitida pelos aedos e pelos rapizodos. O que, que são os aedos e os rapizodos? Os aedos são poetas é, que saíam pelas ruas, iam, é, pelas coles gregas, alguns muito famosos viajavam em diversas folhas, outros não é, é, ficavam na mesma vida toda, mas escreviam é. seus próprios poemas e declamavam é, nas, nas praças públicas, declamavam pelas ruas, do mesmo jeito que o Sócrates não tinha porra nenhuma para fazer, ia pro meio da praça ficar enchendo o saco dos outros, falando... Hum, o que você acha da política? Aquele meme
1: do Sócrates muito bom falando. Caralho. Pô, Sócrates. O o Sócrates falando pra alguém, né? Pô, tá fazendo o quê? Ah, tô fazendo nada, Sócrates. Mas o que que é o nada? (risos)
0: Pô, Sócrates, tu é chato pra caralho. Se eu colocar cronologicamente na minha lista de pessoas que eu queria sair no soco, o Sócrates é o primeiro, porque ele é o mais antigo que eu quero sair no soco. (risos) É... Enfim, os aedas escreviam seus próprios poemas e declamavam. Às vezes simplesmente declamavam, mas em grande parte das vezes com o apoio de instrumentos musicais, de liras e tal, porque poema, poemas são cantados, né? não necessariamente somente recitados. E os rapsodos também cantavam e declamavam histórias em locais, em locais públicos, a diferença é que os rapizodos não contavam seus próprios poemas escritos é, por si próprios, das suas cabeças. Os raposodos transmitiam é, histórias fantásticas que teriam acontecido. Por exemplo, o Homero é um é, é classificado um raposodo, se não me engano, e ele, bom, declamava é, a Ilíada, a Odisseia. Ele contava a história da Guerra de Troia, as, as lendas do Odisseu, o grande herói tentando voltar para casa e amaldiçoado pelos deuses, vagando pelo mar Egeu, e enfim. Ele conta também com o apoio de instrumentos musicais a história de outros, né, não necessariamente seus poemas que eles mesmos escreveram, eles transformam... Eles são os...
1: intérpretes e não autores.
0: Exatamente, eles transformam histórias em poemas e cantam.
1: Uhum. O legal do Homero do é o seguinte, é o Vitor comentou sobre a Ilíada e a Odisseia, que são histórias extremamente interessantes, que são histórias que contam um pouco da história é, em forma de mito. Um pouco da história que a gente tem de, do, dos monstros dos mares e, e essas coisas.
0: É, porque na Mas história gente... do Homero a gente ainda tem o, o Odisseu e o Aquiles, né? Que são uh-huh. heróis fantásticos.
1: O legal é que, assim, a gente existe uma corrente historiográfica que diz que o Homero pode ter sido ou pode também não ter sido uma pessoa. Porque um, a, as obras da Ilíada e da Odisseia elas são tão extensas que às vezes parece que foram escritas por por várias pessoas diferentes. Se você pega para ler, a impressão que dá é que foram vários autores, e a gente não sabe até hoje se o Homero realmente foi uma pessoa que pegou todas essas histórias e juntou, ou se ele é apenas um pseudônimo e ninguém nunca existiu nenhum Homero. Ele é só um pseudônimo de todas essas pessoas que escreveram, que foram um autor ou Quem... ele roubou Isso...
0: várias paradas de um monte de gente e escreveu para si mesmo.
1: Ou ele pode ter sido o primeiro 171 da história. É, é. Isso acontece também com o Ele é mais ou menos a mesma história do Homero. E o mais legal dele é que ele escreveu a, entre aspas, muitas aspas, Bíblia grega, que é a Teogonia. Que é uma junção da... dos mitos que deram a origem à Terra e ao planeta e as coisas onde a gente vive, e é muito interessante.
0: A palavra cantada, falada e escrita é a palavra que nós temos no teatro grego, porque ela era escrita em formato de peça, ela era falada, declamada nos palcos e cantada também, porque haviam músicas, é, eram musicais, muitas vezes, que eram encenados. Então a é. gente tem como o, o. A gente tem duas vertentes. A vertente da tragédia grega e a vertente da comédia grega. A comédia é um pouco menos famosa do que a tragédia grega. A tragédia
1: é mais legal. A tragédia é mais legal.
0: Muito, muito mais legal. O povo
1: a gosta comédia... de ver tristeza.
0: O povo comédia... gosta de ver vingança. A comédia é muito foda-se. Como principal expoente, o, o, o cara que mais ganhou prêmios nos concursos teatrais. Na Grécia do século V a.C. A. 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 a gente tem o Sófocles que escreveu, por exemplo, Édipo Rei e ganhou prêmio por Édipo Rei, inclusive em primeiro lugar no Festival, se não me engano. Além do Sófocles, a gente também tem o Ésquilo que é outro dramaturgo grego. Ele escreveu, é, Orestia, por exemplo, Persas, é, etc. E a gente tem o mais novo desses três, que é o Eurípides, o mais novo da, 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 da tríplice, da trindade da tragédia grega, que é o Eurípides. Né? É... que é o mais na minha opinião é o mais dramático é o mais, ele é o mais trágico dos três, ele é o mais trágico ele escreveu é, Hipólito ele escreveu As Bacantes enfim, dentre
1: é, alguém vai falar, ai Vitor, você acha que ele é o melhor? eu digo para vocês, o Vitor acha
0: acho, eu acho que o Eurípides é o melhor dos três pessoas que eu admiro muito podem não concordar Sim, Adem. mas, mas Adem. eu Adem. acho que o Eurípides é melhor dos três. Também porque a gente tem muito mais... Por exemplo, o, o Esculo eu ignoro um pouco. Mas a gente tem muito mais material do Eurípides do que do Sófocles, por exemplo. Chegou pra gente muito mais coisa do Eurípides do que do Sófocles.
1: O Eurípides ele pega, ele tem uma pegada muito mais vingança, não é?
0: Isso, que é o que eu gosto mais. O, as peças do Eurípides são uma vingança incrível, é... Sempre uma vingança é, é, Super é, Densa e trágica E nossa mulher matou os filhos E puta que pariu ah, Deus, Choro, tigraça, É ah, Eu tristeza. vou muito
1: movido por, por ódio E Isso. ao mesmo tempo tipo, é ódio e tristeza E
0: assim. sempre tem mulher Sendo ruim O Eurípides é. sempre retrata uma mulher sendo escrota
1: é, ele, era, ele era bem
0: escroto Mas é, é porque não
1: patriarcal
0: ah, alguém deve ter magoado o coração dele. coisa assim. Deu merda. Olha só, século V a.C., tinha peste na Grécia. Dá um desconto pro cara. É... E a gente tem o maior expoente da comédia grega, que também é o único que eu anotei, porque é o único que me vem à cabeça, que é o Aristófanes. Que ele é o pai da comédia, praticamente. Ele escreveu umas... um negócio que eu não acho tão engraçado assim, mas devia ser muito engraçado no século V coisas de Cristo. Tipo, as nuvens, as rãs, os, as obras dele tem os nomes assim, tipo, as vespas, as aves, enfim. Acho que é para dar quebra de expectativa, sei lá. É. É, só antes de ir para a nossa mitologia em si, é importante a gente lembrar que, nessa época, era impensável você viver sem o mito, você viver sem a crença, você não acreditar em nada. Era, era algo que não acontecia, porque seria você... Negar a explicação que você tinha do mundo, sabe?
1: Porque não tinha, não tinha escolhas que nem a gente tem hoje. Eu tenho várias explicações para o mundo. Inclusive uma delas é não acreditar em nada. Uma delas é a ciência. Naquela época você não tinha isso. Você tinha a, essa explicação, o mito e acabou. É. Se você não acreditasse, não tinha a, a a opção de não acreditar.
0: Não é e não é como se te forçassem a acreditar. É que realmente não tinha essa possibilidade na cabeça das pessoas.
1: Então, é porque não tinha essa opção, isso não se passava. Não, não uhum. existia um mundo onde eu conseguisse olhar para o sol e entender que aquilo ali é um astro. Não, era um deus.
0: É um troço feito de gás hélio, tá ligado? <risos> não, e você negar isso seria você negar um arquétipo da sua própria cultura. Você... E, bom, quando falamos de mitologia, a gente entra no campo de deuses lindos e maravilhosos, porque realmente eram todos lindos e maravilhosos. Porque, como na Grécia nós tínhamos esse culto ao corpo, culto ao atlético, todos os deuses representavam essa perfeição. Todos eles eram musculosos, fortes, bonitos e tal, e pareciam bem humanos. Se vocês procurarem algumas estátuas de, até de alguns filósofos, ou de Aedos, Rapisodos, ou dos próprios Sófocles, e Esquilo Eurípides, Aristófanes, esses dramaturgos, vocês vão ver que tem estátuas que são fortes, cara. Tipo, fortes, musculosos, tá ligado? Mano, o que que você faz? Ah, eu escrevo Tragédias e Cara,
1: O Hércules foi interpretado pelo The Rock. Eu acho que isso diz tudo.
0: Na nossa mitologia, nós vamos começar falando dos deuses primordiais, os seres que primeiro surgiram no universo, que gera até certa confusão em algumas pessoas, inclusive nas pessoas que leram, por exemplo, Percy Jackson na infância só. Tá ligado? É, Ai, nada contra Percy Jackson, tá, gente? Eu li muito, gostava, fui a eventos, quem é do Rio é de Janeiro. Aquele negócio,
1: né? Que desperta a, a vontade, só que não pare ali. Tipo, isso. Fui a muito imagem. evento na
0: Quinta da Boa Vista vestido que nem um otário pra Percy, de Percy Jackson
1: aquela blusinha laranja. Nossa, Have
0: é. <risos> Sim, é exatamente isso. Eu tenho até hoje. Puta que pariu, que tristeza. Não, mentira. Cara, era muito legal. Era muito legal. Você aí que é uma diversão. Se você tiver filho, dá Percy Jackson. Leva ele aqui da Boa Vista. Deve ter esses eventos ainda até hoje.
1: Eu acho que não tem mais, não. Agora os eventos são tipo K-pop. O pessoal é, do BTS é só... vai se juntar.
0: Agora é só K-pop e, e, e... gente usando droga. É, bom, a gente tem nos nossos deuses primordiais essa questão que causa confusão, que o Rick Riordan escreve de um jeito, mas é porque é pra criança. Uhum. Que nós temos dentro dos nossos deuses primordiais Nós temos o Caos, nós temos a Terra, Gaia, o Tártaro e Eros. São os nossos deuses primordiais. Agora, o que a gente vê muitas vezes, eu vejo muitas vezes, inclusive nos livros do Rick Riordan, por exemplo, veja, lê-se uma crítica saudável, tá, gente? Não acho que ele está errado de escrever desse jeito. É livro para criança de 13 anos, que é como se os deuses primordiais de Gaia, Tártaro e Eros né, tivessem nascido do caos, quando, na verdade, na Teogonia do Exildo, aquele que nos contou o surgimento do universo, é, de acordo com o mito grego, ele diz que, sim, bem, primeiro nasceu o caos, depois também terra de amplo seio, parará, parará, parará. E por aí vai. E aí ele fala: e tártaro Nevoento, no fundo do chão de amplas vias, e Eros, o mais belo dentre dos deuses imortais. Ou seja, primeiro nasceu o caos e depois também terra de amplos seios, e Tártaro Nevoento e Eros, o mais belo dos deuses. Não, e não é que de, de onde
1: eles vieram? Eles só Exatamente,
0: surgiram. exatamente.
1: E não, não tem um diz... que dá... não tem um que é maior do que o outro.
0: Eles Isso, só exatamente, são. não. Tem. Eles são tipo não irmãozinhos. Tem. Exatamente. Só que, quando você escreve uma literatura infantil, é necessário você colocar uma visão de que tem algo para tudo sair. Então, uhum. é, nas literaturas mais infantilizadas, a gente tem a Terra, o Tartaro e o Eros sendo gerados do caos, mas não foi assim que, tá, que foi escrito na Teogonia.
1: É, a gente nem pode falar que ah, nem, não foi assim que, que aconteceu, porque né, são mitos. Não são é, mitos exatamente. Não, exatamente.
0: não foi assim que o Exildo escreveu, mas assim. Só para dar uma ideia de como está escrito quando ele diz que algo nasce, por exemplo, ele vem e fala logo na, no próximo, na próxima estrofe, né? nos próximos versos. Ele fala, do, a gente tem esses primeiros, esses primordiais, o caos, terra, tártaro e eros. E aí ele diz, do caos, Erebus e noite negra nasceram. Ou seja, agora sim ele está falando daquele nasceram do caos. Erebus e Noite Negra. Então a gente vê que quando os seres nascem de algo, de uma união, ou nascem espontaneamente de algum dos primordiais ou de qualquer outro deus, o exílio na Teogonia ele diz nasceram. Ele é bem específico. E é claro na Teogonia que Terra, Tartaro e Eros surgiram como caos e não do caos. Tendo isso em vista, nós temos é, os primeiros filhos do caos, no caso, Noite e Erebus, e nós temos também os primeiros filhos da Terra, de Gaia, que ela gera sozinha. É, ele continua falando que, a própria noite, o Erebus se uniram em amor, os dois irmãos, e tiveram filhos também. Mas, enfim, indo para continuando nos primordiais, falando de Gaia, da Terra, é, ele fala que, o quê? Primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, que a gente chama de Uranus. Urano, piadinha, your anus, enfim. R R.S., R.S., ai, caralho. sexo. A Terra, né, gerou, a Gaia gerou igual a si mesma, ele fala aqui, Terra primeiro pariu igual a si mesma, céu constelado, né, o Urano, no caso para cercá-la toda ao redor e ser aos deuses venturosos, pede irresvalável sempre. Ou seja, eu falei de um jeito escroto. Deuses venturosos, tede irresvalável sempre. Tá? Eu Muito citei bem. da forma errada. Enfim.
1: Agora você traduz, porque você falou muitas palavras difíceis.
0: Vou falar. É. A Terra, ela pariu, ela criou, ela gerou o céu para cercá-la, né? É. E para ser morada, para ser o, 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 literalmente o teto, o que cerca e protege todos os deuses que viveriam nela. Sacou? Sim. Ela criou ela para proteger o seu redor, para cercá-la. Criou, criou o céu para isso. Pariu também altas montanhas. Parará, pariu a infecunda planície impetuosa de ondas, o mar. Ou seja, a terra também sozinha, pariu de si própria. Assim, o mar. E depois pariu, já junto com o céu, aí ela já fez uma união. Então a Terra sozinha pariu as altas montanhas, pariu o céu, anos e pariu o mar. E aí. Já...
1: Só uma perguntinha: é, a gente não está falando de Zeus, Poseidon assim, não... Aris ah, não, ainda? Eles correto. não existem,
0: correto, eles não ainda. existem ainda. Ok, segue. Agora você vê. O mar é uma entidade que Gaia pariu. E, ao mesmo tempo, lá na frente, Poseidon vai ser o senhor dos mares. Então, é muito confuso como um deus toma conta de um conceito que também é uma entidade conceitual, sabe?
1: É porque você... Por isso que eu perguntei. Porque, assim, você falou que criou o mar. Aí, a gente associa o mar a Poseidon. Só que o mar é uma entidade, ele é um deus. E o Poseidon também é um deus, mas é como se se ele fosse o sub Porque ele é deus de um deus.
0: Não, não. Ele é um deus. O mar seria também chamado de deus, talvez, mas o mar é que você catalogaria de forma diferente. Poseidon é um deus, ponto. Tá ligado?
1: Entendi. Então, o mar é como se fosse...
0: Os deuses, as entidades que vêm antes dos deuses que a gente conhece, os Zeus, Hera, Poseidon, Hades... As entidades que vêm antes deles, muitas delas são conceitos. Aí a gente entra numa área um pouco mais complicada, que a gente tem que parar para pensar um pouco, e que eu, eu acho que vai de cada um entender de uma forma, que é as entidades se tornam conceitos ou os conceitos se tornam entidade. Por exemplo, a, os, dos filhos da noite, é, é, da descendência da noite, dos filhos de Eres ou da própria noite, a gente tem... Conceitos como escárnio, como batalhas, como é, juramentos, enfim. Agora, a ocasião deu o nome à entidade ou a entidade deu o nome à ocasião? Consegue, consegue pegar? Consegue entender? É uma questão de aquele Deus não toma forma, mas eu chamo o que acontece aqui no mundo, por exemplo, de escárnio, porque nós sabemos o que é atribuído àquele Deus, sabemos o que é aquele Deus isso está ocorrendo no mundo, ou atribuímos isso aonde nós bem entendemos e isso se torna uma entidade, um conceito. Por quê? Para a gente explicar o mundo, a gente precisa desses deuses, dessas entidades, porque é a forma que tem de fazer sentido nessa época. Entende? Então, eu criei o Deus para justificar algo que acontece, algo que existe, ou o nome e a posição do Deus, o que ele faz, o que ele domina, para que ele serve, Foi o que deu nome para o que está acontecendo aqui. É um negócio complicado. Cada um, acho que, pode ver do jeito que bem entender. né? E a gente tem deuses que tomam formas e deuses que não tomam forma. Entendi. Mas, assim, os conceitos são entidades. A vitória é uma entidade, a memória é uma entidade, e por aí vai. Alguns desses conceitos não tomam forma. Por exemplo, os próprios deuses... Tomam forma humana? Assim, pelo menos na minha interpretação. Por que querem, na, por exemplo, na tragédia de Eurípides. Eles
1: são gatos.
0: É, pois é. Na tragédia de Eurípides, As Bacantes, é, 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 o Zeus não consegue segurar a sua pica, como sempre, e vai comer uma pessoa. Bem complicado esse negócio aí para o Zeus. É, é, essa pessoa, no caso, é a mãe do Dionísio. Só que o que acontece? Essa mulher é convencida, por Hera, com ciúmes, de pedir para Zeus, seu amante, mostrar sua forma real para ela, não a forma é, humanizada para ela. E Zeus mostra, quando mostra sua forma para ela, o Eurípides descreve, se eu não me engano, como um, tipo um raio vivo, e ela morre na hora, por ver aquilo. Então, mesmo os deuses também têm uma forma abstrata. A diferença é que esses essas entidades são praticamente só abstratas. Por exemplo, o mar. O mar é só um mar. Você não vê o mar tomando forma, literalmente, tá ligado? Você você não vê o tártaro tomando forma. Ele é um fosso que tem ventos que carregam tudo, que tem lá embaixo. Mas eles não tomam forma. Eles eles ficam só no conceito abstrato. Diferente dos deuses. Os deuses tomam forma humana. Enfim. A Gaia, com o céu, ela pariu uma penca de gente. Ela pariu o oceano ela pariu coios ela pariu Crios, Perion Japeto, Teia, Reia, Tênis, Memória, que é a mãe das musas que inspiraram o Exildo a escrever a Teogonia. Pariu Febe, Tetis, Crono, todo mundo conhece, é, que é o um impetuoso que, que matou o próprio pai. O Crono, de curvo pensar, e aí ela pariu Três Ciclopes também: pariu Trovão Relâmpago Arges, que lá na frente. São eles que vão dar o trovão e forjar o raio de Zeus, que a gente vê ele usando nas estátuas e tal, no qual ele é representado. E, além disso, ele, ela, em união ao céu, a terra em união ao céu, também pariu três hecatonquiros. Pariu Cotos briareu e gigis. Moral,
1: quero falar um negócio.
0: <risos> Fala.
1: Só nome top.
0: <risos> top. É, muita, é muito ventre mesmo.
1: Cara, é só tipo coisa com com E um é e com um acento. Pra quê? <risos> Não quero!
0: <risos> é, os Hecaton, que eles são, são seres que são descritos na Teogonia, eles são descritos da seguinte forma, é... Deles eram sem braços que saltavam dos ombros, IMPROXIMÁVEIS. Cabeças de cada um, 50 brotavam dos ombros. É muito ombro pra esses caras. Muito ombro, muita cabeça. Sobre os grossos membros. Pois é. Vigor sem limite, poderoso na enorme forma. Ou seja, eles são seres grotescos com bilhões de braços. É isso, várias cabeças.
1: E velhas cabeças.
0: Bom, enfim. Vocês percebem que a gente tem muita gente, muito filho, muita coisa.
1: Tinha que fazer um podcast só disso, né? Um um podcast que eu digo tipo... Um, um canal, só isso.
0: Isso. isso. Outro podcast vai fala disso. Eu ia chamar de Oceaníacas do Caralho. É só pra isso. É, mas só pra dar uma comentadinha numa parte que eu acho bem legal: a questão da linhagem da noite, a linhagem de Nix. Porque o que, é que a gente falou no início? Que a noite ela é associada a coisas ruins. Porque os bichos vêm de noite, você não consegue enxergar, é um, não é um tempo bom a noite. Coisas. Sombrias acontecem de noite. A noite é sombria. Então, o que, que acontece? O que que o Exildo escreveu para a gente sobre a linhagem da noite? Ele diz aqui: ó, "Os filhos da noite. Noite pariu hediondo Lote, sorte negra e morte. Pariu sono e pariu a grei de sonhos. Ou seja,
1: coisa legal.
0: Já começa, já começa na primeira leva de filhos. Ela já pariu a morte, entendeu? E o sono, que são o Hipnos e o Thanatos." E aí diz, a seguir, escárnio e miséria, cheia de dor. Ou seja, ela também pariu escárnio e a miséria, é, engano, pariu a velhice e pariu uma deusa que muitos conhecem, chamada Éris, que seria a senhora da discórdia, né? Vale citar também que assim escreveu o exílio na Teogonia. De acordo com o Homero, Ares seria irmã de Ares, filha de Zeus e Hera. a Teogonia de Hesildo, a gente tem a Ares como sendo filha de Nix, uma das filhas da noite. E a gente vê que os filhos de Nix, a linhagem da noite, e assim como vai ser os filhos de Ares também, eles são todos flagelos. São dores, morte, escárnio. Esse tipo de coisa que, pelo menos para a humanidade, é algo muito ruim. Coisas essas que não necessariamente são monstros iguais aos Hecatônquiros, né, que são monstruosos, vários braços, várias cabeças, mas são conceitos. Conceitos que, por acaso, também são ruins. Quer dizer, não necessariamente por acaso, né? Que a noite, que é associada a coisas ruins, em sua descendência só tenha conceitos ruins e deuses... de e Aeres, que é a deusa da discórdia, e flagelos, e morte, é, escárnio, esse tipo de coisa, não é bem uma coincidência. Mas, assim, não são monstros, né? são conceitos ruins. E aí essa questão de toda essa história e de onde veio a Éris ser diferente na literatura do Exílio e do Homero traz uma mensagem muito importante que eu vou colocar aqui no meiozinho agora, que é a religiosidade grega, a mitologia grega não tem uma versão oficial. Não existe uma mitologia grega. Existem mitologias, existem histórias. A gente tem histórias diferentes, nomes diferentes lugares é, Pais diferentes, lugares de onde deuses vieram diferentes, dependendo de qual fonte a gente está ouvindo nos contar aquele mito, aquela história, sabe? Um grande exemplo é exatamente isso. O Homero fala de Éris de um jeito, enquanto o Exildo fala de outro, entende? É porque aqui, nesse episódio, nesse podcast, a gente está levando em consideração, principalmente, a Teogonia. Eu não estou falando de outras fontes, eu estou usando como fonte a teogonia. Mas se a gente puxar o Homero, se a gente puxar outras pessoas que falaram sobre mitos gregos, que já falaram sobre deuses, a gente pode ter visões diferentes e mesmo formulações diferentes do mesmo Deus, sabe? Dificilmente atribuições diferentes, eu acredito. Seja mais complicado de haver atribuições diferentes ao mesmo Deus. Mas as coisas mudam, dependendo de qual fonte a gente vai usar, dependendo de quem a gente vai ouvir nos contando as coisas. E aí só para complementar a linhagem da noite A Eris, a própria Eris Pariu outras coisas ondas também é, Ele diz aqui de onda pariu a fadiga cheia de dor óvido fome e dores Cheias de lágrimas Batalhas, combates, massacres E homicídios Nossa. Litígios, mentiras, falas E disputas, desordem E derrota Conviventes uma da outra uhum,
1: ela é Uma precisa da outra
0: isso, e juramento que aos sobreterrâneos homens muito arruina quando alguém Adred perjura, está escrito Adred é uma palavra desgraçada basicamente ela criou o juramento e os juramentos causam caos e desordem também, porque as pessoas não os cumprem Sentido. então assim, a linhagem da noite é só desgraça Olá pessoas, bom, eu estou aqui na edição, desculpem a qualidade do áudio, para avisar que esse episódio também é dividido em duas partes, iguais aos de semana passada e semana retrasada. Agora o nosso episódio sobre mitologia grega também é dividido em duas partes, para você que assistiu a minha oficina sobre mitologia grega, entende por quê, porque eu falo muito sobre isso. Para quem não assistiu, bom, é porque eu falo muito sobre isso. Então, fiquem ligados que semana que vem tem o próximo episódio. Agora a gente está saindo na quinta-feira, acho que a Madu avisou isso no Instagram. E semana que vem tem o próximo episódio, a parte 2 disso aqui. Então, se você quer continuar ouvindo o programa, se você quer saber qual é a da linhagem do céu e da terra, cadê Zeus, cadê Hades, Poseidon, vocês vão saber na próxima semana, tá bom? quando a gente vai continuar essa história legal. Aqui a gente vai parar pelos Filhos da Noite, que é uma parte muito interessante também, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tem Zeus descendo o cacete em Cronos, tá bom? Fiquem no aguardo, vai ser muito legal. E um último recadinho é... Não se esquece de enviar esse podcast pra alguém que você conhece. Manda pra quem você acha que gosta de mitologia grega. Pra, sei lá, sua mãe, sua tia, que pode achar legal um conteúdo sobre história meio diferente e tal. E estamos lá no Anchor, é, que é o, um dos aplicativos, nos um agregadores de áudio em que a gente se encontra. A gente também está no Breaker.audio, a gente está no Google Podcast, a gente está no Apple Podcast, no Pocket Cast, no Radio Public e no Spotify. Provavelmente você está ouvindo pelo Spotify, é onde a maior parte das pessoas escutam a gente. E a gente também está no Castbox, que é um agregador de podcast bem é, usado. E a gente tá nele também, tá? Então pode ir lá pesquisar no seu CastBox, se é temporalizado, a gente vai estar tá lá. Pode pedir para o seu amigo, que só usa CastBox para procurar lá, que tá lá, tá, gente? E um recado importante para você indicar esse podcast para alguém. Porque a gente está em poucos lugares ainda. Eu tô estudando um jeito de colocar a gente em mais lugares. Mas, como o Spotify é o principal lugar em que as pessoas escutam e tal, é... só um recado é que o Spotify é de graça para quem quer ouvir podcast, beleza? O Spotify é pago, sim. Pra você que quer ouvir música e tal, ficam aquelas propagandas chatas. Mas pra ouvir podcast, você não precisa pagar o Spotify. O Spotify é grátis pra quem quer ouvir podcast. Então fica aí essa informação, esse recado pra vocês. Ah, e a gente também, acho que a gente também tá no Overcast. Se você usa ou conhece alguém que usa, pode ir lá no Overcast dar uma pesquisada. Eu acho que a gente tá lá também, tá? Então é isso. Tchau!